0: 7 horas 31 minutos, hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021. Bom dia, vamos aos destaques da edição de hoje. Orçamento de 2022 prevê salário mínimo de R$ 1.169 para trabalhadores. STF decide por unanimidade, policiais serão aposentados ao completar 65 anos. Governo do Amazonas prorroga inscrições para concurso, aliás, para curso de espanhol oferecido aos estudantes da rede estadual. Cidade de Manaus atinge 2 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Cine Manaus oferta 160 vagas de emprego para esta quarta-feira. Vereador Diego Afonso fala do projeto de lei que prevê a assistência a famílias de baixa renda e que foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus. Na coluna O Poder, deputado Felipe Souza será o novo líder do governo na Assembleia Legislativa. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu jornal das 7 e 30 da manhã.
1: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Começa agora.
0: Jornal da Cidade E a gente começa conferindo as principais manchetes dos jornais de todo o país Aqui falando primeiramente do Estadão, o estado de São Paulo Governo cria taxa de escassez hídrica, conta de luz deve subir 6,8% Medida para bancar o, o funcionamento das usinas térmicas vai vigorar até abril Cúpula da Petrobras tem pelo menos 10 militares. Tem também Justiça do Rio de Janeiro quebra sigilo de Carlos Bolsonaro. Polícia recolhe 100 quilos de bombas em Araçatuba. Tem também empresa pagou contas de ex-chefe da saúde, diz a CPI. Esses foram os destaques do jornal Estadão. Agora a gente vai conferir aqui o jornal Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, então, tem aqui como manchete principal... O governo cria nova bandeira e eleva a conta de luz em 6,78%. A modalidade vai vigorar até de hoje... Atenção você aí, consumidor, que está achando que a energia já estava cara... Teremos então mais um reajuste na energia elétrica de 6,78%. E vai vigorar de hoje... Do dia 1 de setembro de 2021 até abril do ano que vem. Em cadeia de TV, o ministro admite que crise energética piorou. Para ministros Lewandowski, dá caminho. É, para ministros, Lewandowski dá caminho em caso de ruptura. Orçamento é enviado sem Bolsa Família Turbinado. Temos também salário mínimo é estimado em R$ 1.169 para o ano que vem. E aqui encerrando as manchetes da Folha de São Paulo, o país desconhece razão de 17 mil mortes violentas em 2019. Esses foram os destaques da Folha de São Paulo aqui é, no dia 1 de setembro de 2021. E a gente vai agora então para o Estado de Minas... Né, trazendo aqui na sua manchete principal Grande BH bebe a Lagoa dos Ingleses O volume de água armazenado na Lagoa dos Ingleses em Nova Lima Vem sendo usado para garantir o fluxo do rio dos velhos E por extensão o suprimento de parte da capital e região metropolitana Sobetaxa na conta de luz aumenta 49,63%. governo anuncia a bandeira da escassez hídrica para todos os consumidores que não têm tarifa social. Leilão para a duplicação de 381 deve sair em, da 381 deve sair em novembro. Verba Federal para a vacina da Universidade Federal de Minas Gerais. Com fôlego extra, bares de Belo Horizonte pedem mais ônibus. É, e temos também aqui, governo prevê aumento em R$ 69,00 do salário mínimo. É Manchete também aqui no Jornal Estado de Minas. Jornal da
1: Cidade. Só o que importa?
0: De Minas Gerais, vamos ao Rio de Janeiro com o jornal O Globo. Que tem aqui na sua manchete principal, o governo apela por esforço inadiável de redução do consumo da energia. Nova sobretaxa, atribuída à escassez hídrica, eleva a conta de luz em quase 7% já a partir de hoje. Justiça ordena quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro. Orçamento prevê gastos com Bolsa Família inalterado e também código poderá punir fake news sobre a eleição, o novo código eleitoral, que deve ser votado amanhã na Câmara, e a gente deve discutir aqui amanhã no jornal, esse novo código eleitoral que está sendo proposto, né? Em cada eleição é apresentada uma modificação e aí já vem a punição para fake news. São 7 horas 37 minutos. Vamos aqui de, do Rio de Janeiro, a gente segue com as manchetes dos principais jornais do país, do Rio de Janeiro. Então, a gente vai para a capital federal com o Correio Brasiliense. Conta de luz subirá 6,78%. Quem economizar terá bônus. A taxa extra para pagar por consumidores a cada 100 kW aumentará em R$ 9,49 para R$ 14,20. Incentivo para poupar energia será de R$ 50,00 a cada 100 kW. Orçamento prevê concursos em 2022 com 41.700 vagas. A proposta do governo reserva recurso para pagar precatórios, fixa o salário mínimo em R$ 1.169 e não indica reajuste a servidores. Montante reservado ao fundo eleitoral é de R$ 2,1 bilhões. Desemprego cai no Distrito Federal pelo terceiro mês e tem também... Forças Armadas vêm queda na adesão aos atos de 7 de setembro. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. E agora a gente encerra as manchetes dos principais jornais do dia, falando aqui do jornal A Crítica, do estado do Amazonas. Conta de luz mais cara. Em meio à crise hídrica, o governo federal anuncia reajuste de 49,6% na bandeira vermelha. Tem também, após seis anos, o retorno dos Corujinhas. A Prefeitura de Manaus vai reinstalar os radares de trânsito. Foi o que anunciou Davi Almeida ontem, que até o fim do ano, os radares de fiscalização da velocidade no trânsito estarão em funcionamento. Tem também, aqui, Amazonas tem 15% de desemprego. E aqui também, seleção e público na Arena Atenção, para se comemorar, a seleção brasileira virá jogar aqui na Arena da Amazônia. O governo quer também anistiar o IPVA dos coletivos. E também o Tribunal de Justiça suspendeu o reajuste da conta de água. Aqui no estado do Amazonas. A gente vai falar também sobre esse assunto hoje aqui na edição do Jornal da Cidade. 7 horas e 40 minutos.
1: O tempo hoje,
2: o tempo hoje.
0: E agora é aquele momento em que a gente fala da previsão do tempo para hoje em Manaus. De acordo com o site, o Instituto, na verdade, Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens, pancada de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus.
1: Trânsito. Trânsito.
0: Direto agora das ruas da cidade, a gente vai com Edila Chaves para atualizar a situação do trânsito. São 7 horas e 40 minutos. Muita gente saindo de casa nesse momento para o trabalho. Edila, como é que tá o trânsito? Bom dia. Bom dia, Álvaro. Olha, totalmente parada a
2: avenida Torquato Tapajós sentido bairro centro, viu? Quem tem, gente, da Zona Norte, que pegou ali. Próximo ao né? aquele novo viaduto, estava tá... ah, parado o trânsito, gente. Fora que nós temos um carro, acabamos de passar por um carro com pane mecânica que está dificultando mais ainda o trânsito no sentido bairro-centro. Então quem precisar passar pela Avenida do Quatro Tapajós, gente, ali quem vem do Delfina, quem vem ali do Parque Jachuelo, que vai pegar por quatro, nessa hora, viu? Até a entrada do aeroporto, o trânsito totalmente parado. Isso porque a lentidão está muito grande, mais rotatórias, tem aquelas dúvida, né? Aqueles motoristas e ficam na dúvida se vão ou não vão. Então, com isso, o trânsito, nós estamos vendo aqui a expressão dos motoristas, gente. Nossa Senhora, está lá quarta-feira, está uma expressão
0: bastante tensa, viu, Alvaro? É, algum acidente registrado, Edila, nessa manhã, madrugada? Algo que se possa destacar aí nós ou não? Temos, Graças a Deus. Nós
2: temos, temos apenas os casos de carros com fãs mecânica, né? Agora, ainda sobre o trânsito, nós vamos trazer aí a informação... Onde o prefeito de Manaus está anunciando a construção de um novo terminal de ônibus e viaduto para Manaus, a construção de Integração 7, contratos do de terminal de Integração 6. Essa é a construção de um novo viaduto no centro, na zona centro-sul da cidade. Isso justamente para viabilizar a questão do trânsito, onde nossa cidade cresceu bastante, então existe essa necessidade. E a questão também, segundo o chefe executivo municipal, é que essa construção do viaduto na, na região centro-sul vai garantir uma fluidez no trânsito da nossa cidade. O prefeito também anunciou que, a respeito das paradas de ônibus localizadas dentro dos bairros de Manaus, elas serão modernizadas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, onde ele enfatiza que em sua gestão ele já tem muito o que avançar. E isso tudo a partir do momento que o orçamento anual for próprio de seu mandato, isso para o próximo ano, né? Terão recomposição de 50 terminais de ônibus nos bairros.
0: Agora, Edila, eu vi uma informação de que é, o T6, eu acho que é o que funciona lá dentro do Viver Melhor, estaria ali, teria sido uma obra que estava meio que abandonada Ali, né? e o prefeito me parece que vai, vai dar uma modernizada, e vai dar uma outra utilidade para aquele terminal, não é isso?
2: Exatamente, olha ele está trabalhando a ideia de que ali seja inclusive né, esse novo terminal, seja o ponto de uma rodoviária seja rodoviária, isso porque ele percebe que por, é uma obra muito bonita, porém não teria utilidade, não tem utilidade. então ele ficou ele explicou que as tratativas que estão acontecendo com o governo do Estado em relação ao Terminal de Integração 6, construído na gestão anterior, possivelmente será uma estrutura utilizada para alocar o terminal rodoviário de Mal, atualmente localizado pre... na vida de
0: Batista. É o que precisa, né? Porque aqui, o nosso terminal é... É, é, é de sentir pena, né? Além de ser um terminal muito antigo, localizado é, vergonhoso. é tá localizado numa área que hoje já não comporta mais, né? Porque você precisa ter trânsito de ônibus, de alto porte, enfim. Então, aquilo ali fica realmente bem prensado, né? E como a cidade está crescendo Também. na direção na, da BR 174, é muito bom que se pense num terminal ali mais para entrada da cidade. Obrigado, Edila, daqui a pouco você volta com as informações de polícia. Trânsito.
1: Trânsito.
0: Bom, agora vamos falar da Covid-19. O Brasil registra 882 mortes pela doença nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 580.525 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 26.759 casos, com um total de 20.777.000 mortes. 867 brasileiros contaminados desde o início da pandemia. Nos últimos sete dias, a média móvel de novos casos chegou a 23.266 diagnósticos por dia. Aqui no Amazonas, foram cinco mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas. E o total de mortes desde o início da pandemia já chega a 13.687 é, são 151 novos casos da doença também nas últimas 24 horas E o total é, de casos registrados chega aí a casa dos 424.281 desde o início da doença Dos casos, mil são de Manaus e 221.550 do interior Falando agora de vacinação 62.583.151 pessoas já completaram o esquema vacinal Tomando as duas doses ou a dose única de vacinas Que estão sendo oferecidas aí é, nos postos de saúde O que corresponde a 29,34% da população Nas últimas 24 horas, 1.412.878 imunizantes foram aplicados e os que tomaram a primeira dose somam 131.311.289 pessoas, equivalente aí a 61,56% da população brasileira parcialmente imunizada. Aqui no Amazonas, de acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, são já 3 milhões 269.987 pessoas que tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas até esta terça-feira sendo 2.315.889 de primeira dose e 909.112 de segunda dose e ainda tem o pessoal que tomou a dose única que corresponde aí a 44.986 mais de 124 mil doses da vacina contra a Covid-19 são recebidas aqui no Amazonas. Os imunizantes do tipo AstraZeneca Fiocruz foram enviados pelo Ministério da Saúde para dar continuidade e também ah, na vacinação aqui em todo o Estado. Hoje, a campanha continua para pessoas de 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose e também para as, que, as pessoas que precisam completar o esquema vacinal da segunda dose. Os postos funcionam a partir das 9 horas. Atenção para você que ainda não tomou, né, não completou o seu esquema vacinal ou ainda não ensinou, ou ainda iniciou. Então você tem aí a partir das 9 horas e até as 4 horas da tarde estará sendo aplicada a vacina. Consulte, então, né, consulte o imediato online para saber aí quais locais estão oferecendo a aplicação da vacina agora falando de oportunidade, vamos falar de emprego você que está aí nesse exato momento se preparando para essa batalha de vida que é conseguir uma oportunidade de emprego, 160 vagas de emprego estão sendo oferecidas pelo Cine Manaus nesta quarta-feira os candidatos devem se inscrever através do link minhaagendavirtualcombr barra Agendamento e comparecer ao posto escolhido na Avenida Constantino Neri, que fica ali no centro, ou também no Shopping Felipe Down, na Avenida Camapuã. Dúvidas e orientações também você pode é, fazer aí o contato pelo WhatsApp, do Cine Manaus, anota aí o número do WhatsApp, só para o pessoal um pouco mais devagar, é o 092-99-140-0671. Vou repetir, 092 140 0671 É só entrar ali, adicionar na sua agenda e já estar tá conversando com o pessoal do Cine. De segunda a sexta-feira, obviamente, de 8 da manhã às 5 da tarde.
1: Polícia.
0: Bom, e agora a gente volta com Edila Chaves para trazer o resumo dos principais casos de polícia da noite madrugada, Edila.
2: Bom dia, Álvaro, voltando agora para trazer essas informações para vocês. Olha, a Álvaro, a situação está tensa sobre essa questão dos presos, viu? Por quê? Nós tivemos mais um caso De princípio de rebelião Isso na delegacia De Silves. Ah, certo Segundo que nós obtivemos as informações né, Teve essa ação Esse princípio de rebelião Só que ele foi contido né, Pelas equipes policiais Após isso foi feita uma revista pessoal Em todos os presos nas telas Foram recolhidos Nada mais, nada menos Quatro aparelhos celulares carregadores, facas. Foram encontrados facas com eles, Álvaro, facas e soques também. For, eles foram retirados das celas, né? foram três celas e ali tínhamos é, também a questão de redes amarradas aos basculantes e uma serra de metal que estava sendo usada pelos presos para retirar as grades dos basculantes. Eles tinham esse cuidado, né? Eles amarravam ali essa corda, que era justamente essa rede, né? Que era para não fazer o barulho do Álvaro, tudo no silêncio, né? Porém, durante esse princípio, eles foram logo, logo, descobertos. De um deles, seria o Agnaldo Barbosa de Souza, vulgo buchinho. Aí eu não quero ver esse bucho não, viu? Ele foi agredido e lesionado por outros presos. E após ali ter, ser, ter sido feita a revista, né? Acabou sendo conduzido para o hospital... Devido às condições que se encontrava. Olha, segundo informações, o buchinho, ele já era marcado, viu? No caso, ele estava em uma cela separada. Não sabemos ainda qual seria a brincadeira dessa criança, né? Mas o vulgo dele buchinho, a gente já tem uma pequena ideia. Então, ele já era alto dos outros detentos e, durante esse princípio de rebelião, ele seria utilizado, se acaso não eles tivessem tivesse esse suspeito, né, eles iriam então utilizá-lo para ali, então, torturá-lo. Chegaram ainda assim, a vigilo, mas a polícia conseguiu conter essa situação dentro da delegacia e todos foram levados, sendo que Buxinho, foi cuidado do Buxinho dele, né?
0: Agora é interessante, viu, Edla, é interessante a gente ressaltar para as pessoas que delegacia não é presídio, né? A gente a, gente, a delegacia ela não foi feita para abrigar presos de justiça. Né? A delegacia, a delegacia ela tem uma carceragem só para aquele momento de transição. A pessoa foi presa em flagrante, está sendo flagranteada e tal. E aí depois ela é transferida para o sistema prisional, né que é uma atribuição do Estado. O que acontece historicamente... Né, isso não é um problema só do Estado do Amazonas. É que nenhum governo é, faz investimentos para a construção de presídios. Né? E quando faz, faz in, de forma insuficiente, porque a quantidade de presos aumenta e tal, tá, aquela discussão né, do número de presos no sistema prisional. E aí o que acontece? O que, que acontece, que que acontece ah. aqui no Estado do Amazonas? Vários municípios acabam que as delegacias de polícia se transformam em presídios. Eles são, os presos são sendo abrigados, né? porque a lei diz que, apesar de preso, ele tem que ficar próximo da família até ser julgado, é, poucos deles é, a justiça consegue transferir né, aqui para o presídio aqui em Manaus, para o centro de detenção, etc., a cadeia pública, aquela coisa toda, de acordo cada um com sua situação na, no, no, na justiça. Mas o fato é que a gente não pode, é, essa é uma situação que precisa ser resolvida, porque as delegacias, além da, da falta de pessoal para trabalhar nas delegacias, né? porque isso é, também é um problema da polícia, é a falta de gente né? dentro das delegacias, é essa questão da responsabilização do sistema é, é, judiciário, né? quer dizer, essas pessoas que estão respondendo na justiça por um crime estarem sendo abrigadas dentro de delegacias. As, as cadeias das delegacias né? Elas não têm estrutura para manter um preso por muito tempo, então fica essa situação assim, realmente complicada.
2: Exatamente, Álvaro. E infelizmente, né, durante esses últimos três meses, nós estamos noticiando direto casos onde as delegacias que estão sendo utilizadas como presídios né, acabam se colocando-se na condição não somente de risco para os funcionários, que o quantitativo é pouco. Como também para a
0: própria população. É verdade. Edila, muito obrigado pelas informações. A Edila continua, na verdade, ela inicia agora o seu plantão pela parte da manhã, pelo site imediato. E você vai ter todas as informações ao vivo, em tempo real. Continue acompanhando as nossas redes sociais. Obrigado, Edila.
1: Polícia.
0: O governo do Amazonas prorroga as inscrições para o curso de espanhol oferecido aos estudantes da rede estadual. Uh, as inscrições para o curso, gratuito pelo projeto Na Ponta da Língua, foram prorrogadas até o dia 15 de setembro. A iniciativa que integra o programa Educa Mais Amazonas visa capacitar os estudantes dos ensinos fundamental do oitavo e nono ano e também do ensino médio, do primeiro e segundas séries, para o aprendizado de uma língua estrangeira, a fim de realizar atividades profissionais que envolvam esses idiomas, como instrumento, na verdade, de inclusão social. São 7 horas e 56 minutos, falando agora do orçamento, né? O orçamento de 2022 prevê aí um salário mínimo. Atenção você, é, quem fica esperando todo ano, né? Para saber quanto será o aumento, é, aí a previsão, é, pelo menos a proposta entregue ao Congresso é de um salário mínimo de R$ 1.169,00. Normalmente ele é aprovado, né? E aí o governo faz essa concessão, esse reajuste ali no primeiro mês do ano. Ele anuncia ali próximo do Natal, já para valer a partir do próximo ano. O projeto de lei orçamentária já foi enviado ontem ao Congresso Nacional e prevê também salário mínimo de R$ reais, com R$ 22,00 a mais do que o valor de hoje, né? É aprovado na lei de diretrizes orçamentárias. A Constituição determina, na verdade, a manutenção do poder de compra do salário, do salário mínimo. Tradicionalmente, a equipe econômica usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano corrente, para corrigir o salário mínimo do orçamento do ano seguinte. Então, ela pega o INPC desse ano e aplica a correção para que possa valer ano seguinte. 7 horas, cinco minutos. Olha, o governo cria é, uma nova bandeira e a taxa extra na conta de luz vai subir 50%. É, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, a chamada bandeira da escassez hídrica. A taxa tem valor de 14%. 0,20 centavos de real né, por quilowatts e será aplicada a conta de luz a partir desta quarta-feira e ela ficará até, valendo na verdade, até dia 30 de abril do ano que vem. Olha, essa é uma situação que mexe diretamente com o bolso do cidadão. É, a gente que paga energia elétrica todo mês, né, tem a turma da tarifa social, eu entendi que esse esse reajuste não atinge o pessoal da tarifa social, mas assim, quem paga energia todo mês já vem sentindo nos últimos meses um acréscimo e mesmo a gente fazendo economia, o, o valor se permanece ou aumenta um pouco, realmente está complicado, né? Está complicado porque ao, aos poucos a, a atividade comercial vai ficando inviabilizada por conta disso também. Olha só, o projeto de lei prevê assistência a famílias de baixa renda na construção de casa e aprovado, foi aprovado lá na Câmara Municipal, a autoria do projeto do vereador Diego Afonso. A lei foi aprovada pela maioria dos vereadores na Câmara e dispõe sobre a prestação de assistência técnica pública e gratuita para a construção de habitação de famílias de baixa renda. Essa foi uma notícia que foi é, é, anunciada ontem, na verdade. STF mantém a aposentadoria compulsória para policiais aos 65 anos. Por unanimidade, o Supremo rejeitou uma ação de inconstitucionalidade com questionamentos à lei que determina a aposentadoria compulsória de policiais aos 65 anos. Portanto, a idade limite para atividade segue valendo. A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Brasil, a DEPOL, que ajuizou a ação, alegava que o trecho da Constituição Federal, que prevê a aposentadoria compulsória no serviço público aos 70 anos, alcança os policiais, não sendo possível o tratamento diferenciado.
1: Jornal da Cidade. Só o que importa. CNJ
0: cria cadastro para incentivar a participação feminina no judiciário. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a criação de um cadastro online para dar visibilidade a mulheres juristas com o objetivo de incentivar a participação das magistradas em eventos e ações institucionais. Pelo ato normativo um repositório online deverá ser criado pelos tribunais para cadastrar dados de mulheres juristas com experiência em diversas áreas do direito. A medida faz parte da Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário.
1: poder.com Com Bruno Mazieri
0: Vamos conversar agora com Bruno Mazieri e os assuntos de política. Bom dia, Bruno.
3: Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nesta
0: quarta-feira. Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, é, o governo do estado do Amazonas conseguiu ali fechar a questão é, em torno da sua liderança na Assembleia Legislativa. Só fazendo aqui um... recapitulando, né? A, o governo tinha como líder a deputada Joana Dark, que se licenciou né, para é, fazer a, a sua maternidade, né? Ela teve, teve filho e tal... E aí o governo acabou ficando sem líder, né? logo em seguida teve aquela confusão toda envolvendo a eleição na, na Assembleia e o governo vem ao longo desses meses sem liderança. E me parece que ontem fechou questão, né?
3: Isso mesmo, Álvaro, fechou essa questão, bateu seu martelo e o novo líder do governo do Amazonas na Assembleia é o deputado Felipe Souza, né? que é aí do Patriota, e que já mostra aí muito, essa aproximação né, do, do governador Wilson Lima, do presidente Bolsonaro, essa boa relação entre o governo do Amazonas e o governo federal. E isso vem se solidificar aí com o Felipe Souza, que é do mesmo partido que o coronel Menezes, enfim. Toda uma, uma relação com o governo federal. É, e aí a... que na vice-liderança... Pode, pode
0: falar, pode falar eu ia te perguntar, vice-liderança.
3: Pois é, e na vice-liderança ficam os deputados Abdala atrás que assumiu o comando do Podemos recentemente, e o Saulo Viana, que é do PTB. O Abdalafraz fica como primeiro vice-líder e o Saulo Viana como o segundo vice-líder.
0: Bom, ó, só para a gente fazer uma análise aqui, né? Fica claro, obviamente, esse alinhamento é, do, do governo né? com a, a, a ala de direita. Né? Então, o Felipe Souza, que é do Patriotas, né? Tem toda um, um, uma questão relacionada a valores e tal. Ele é que é da igreja também. Mas é um deputado mais comedido, né, Bruno? Ele não é um deputado de falar muito e tal, né? É... Não, ele não é. é. Eu me lembro agora, é, do... quando foi a indicação do Carlos Bessa, no início da gestão Wilson Lima as pessoas questionavam se ele teria talvez a habilidade né, de conduzir essa liderança na, na Assembleia Legislativa. O Felipe Souza, a, a, a minha dúvida é se ele terá essa capacidade de articulação, né? Eu não sei como é que é o, o desempenho dele, porque ele é daqueles deputados que é muito tranquilo, não fala muito, enfim, tem posições contundentes, né? você vê que ele, ele vota, né? ele ele tem a posição contundente, mas a gente precisa saber como será essa atuação dele à frente da liderança. Agora, é importante também a gente destacar né, ele sendo esse papel, é, essa proximidade com a ala de direito, o Abdala Frasch sendo a presença da prefeitura né, ali dentro da liderança do governo na, na Assembleia, porque o Abdala Frasch é casado com a Chadia Frasch e tem uma relação é, com a Prefeitura de Manaus é, muito grande. Né? Dizem que ele é um dos principais conselheiros do Davi Almeida. Né? Então, é. pode falar. Pode falar. Não, pode falar, pode complementar. Rádio. Ah, não, então, eu, eu queria dizer que, na verdade, essa liderança é uma composição de forças, né? Mostra, é, é, o, o governador Wilson Lima fez uma composição para trazer bons aliados ao seu redor. E o Saulo Viana é aquele é, deputado que, ao longo da gestão Wilson Lima, sempre esteve ali com ele, né? Então, é de, dessa, digamos assim, da, de, dessas escolhas, talvez a escolha, a manutenção do Saulo Viana seria a representação ali de alguém muito próximo do governador. Né? Então, eu vejo que, na verdade, o governo está realmente se alinhando, se organizando na casa. Passou por muitas dificuldades na Assembleia, né, Bruno? Então, eu acho que precisa realmente ter uma liderança forte, precisa compor as forças para não ter mais dificuldade nessa reta final aí do seu mandato.
3: É, passou muitas dificuldades, Álvaro, a gente acompanhou isso muito de perto, né? Porque já que a gente acompanha a política é, todos os dias, diariamente, a gente conseguiu ver. O que é interessante, inclusive, nessa história que você apontou sobre a Abdala Fras, é que a gente já consegue ver o resultado disso na capital do estado, né, Álvaro? Essa proximidade entre o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus, que durante a gestão do ex-prefeito Artur Neto ficou bastante abalada, não havia um diálogo entre as duas partes, e quem, tem, e quem ganha com isso é a capital do estado, que aí consegue desenvolver ações muito mais importantes o Abdala Praxe, casado Casar a da Praxe que é a secretária de saúde tá? a questão da saúde que é uma coisa que está no centro das atenções agora, a gente tem visto os mutirões de vacinação que tem sido um sucesso justamente por essa aproximação do governo estadual com o governo municipal acredito eu que apesar do Felipe Souza não ser um deputado de posicionamento frequente dentro da Assembleia Legislativa ele é, tem um posicionamento muito forte, é, a partir do momento que ele fala, realmente os outros deputados escutam com bastante atenção, justamente por ele não ser aquele parlamentar que fica falando com tanta frequência então eu acho que foi um, uma escolha acertada, ele traz consigo ainda a Joana Darcy, que foi líder do governo foi a primeira mulher a ser líder de governo dentro da Assembleia, traz consigo o Saulo a Nobidala traz, e outros deputados solidificando aí a base do governo dentro do Poder
0: Legislativo. Bom, agora eu queria mudar de assunto, Bruno, queria falar um pouco sobre a Câmara Municipal de Manaus. É, eu, eu, como jornalista, é, ouvi muita coisa, recebemos várias denúncias e você sabe, Bruno, que a gente tem uma certa, um, muito cuidado em relação... A, a fazer qualquer tipo de acusação, levantar qualquer tipo de, de informação. Né? Graças a Deus, a gente aqui procura ter um trabalho jornalístico dentro da área de política de forma responsável. Mas, assim, eu estou muito preocupado com a postura do atual presidente da Câmara Municipal de Manaus. Né? É, ontem, a gente recebeu várias questões, várias denúncias de, de processos é, licitatórios que estão sendo... Pulados, né? ele está fazendo uma série de dispensas de licitação e isso tem preocupado porque isso fere um pouco a necessidade da urgência da dispensa é, os órgãos de controle têm que ficar de olho porque a dispensa de licitação ela é um favorecimento direto a uma determinada empresa porque não há concorrência né? e isso só é permitido por lei em casos bem específicos né? porém, né, nós o, o, o trabalho da equipe que o Bruno coordena Ontem é, chegou um número impressionante, né? De janeiro a junho deste ano, portanto, nos primeiros seis meses de Davi Reis à frente da Câmara Municipal de Manaus, ele já gastou mais de 65 milhões de reais. A Câmara Municipal de Manaus gastou 65 milhões de reais sob o comando do Davi Reis. A gente precisa entender em que e por quê, e para quê, né? Porque a casa legislativa ela é um prédio. 65 milhões é muito dinheiro, Bruno.
3: É muito dinheiro. E se a gente comparar, por exemplo, com a gestão do Joelson Silva no mesmo período do ano passado, houve um crescimento aí de aproximadamente 10%. O Joelson chegou a gastar quase 60 milhões nesses sete primeiros meses de 2020, né? mas não bateu ainda os 65 milhões. Compreendo eu, Álvaro, que a gente está passando por um momento muito delicado da economia do país. É, a taxa de desemprego é muito alto, está tudo muito caro, a gasolina, o gás. Então assim, esse tipo de gasto é, para a sociedade é, chega a ser até imoral, porque a gente precisa compreender que existem pessoas que precisam de dinheiro. Não estou dizendo que esse dinheiro iria para a população, mas eu acho que quando a gente consegue organizar a casa e reduzir gastos, a gente consegue ter a empatia com aqueles que não têm muitas vezes o que comer, que não estão conseguindo comprar carne. Então, assim, é, o político ele precisa entender, e eu acho que isso está cada vez mais claro, não sei se a gente se torna repetitivo falando disso, que é, quem colocou, naquele cargo, que o colocou no cargo de vereador, deputado, enfim, seja qual for o cargo, é a população. Então, a população deveria ser o principal alvo desses políticos, deveria ser a principal beneficiado com as políticas públicas que vão ser feitas. Então, acredito eu que isso é, gera uma impressão bastante negativa é, para a Câmara de Manaus, justamente porque a população passa por um momento muito delicado. Então, é, dispensa de licitação é algo delicado. É, não vejo por que esse, esse desespero e essa essa pressa em resolver tanta coisa tão rápido, é, sendo que muitas vezes se tratam de assuntos é, é, fúteis até, como, por exemplo, o café que vai se tomar e aí há dispensa de licitação, a máquina de café e há dispensa de licitação. Eu acho que são coisas que podem ser feitas por licitação claro. para conseguir um preço mais barato, mais em conta e obviamente zelar pelo dinheiro público que tem, que é algo tão suado quando a gente paga os nossos impostos
0: Olha, o, a gente apela aqui ao Ministério Público de Contas né, ao próprio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas ao Ministério Público do Estado né, é preciso que exista um olhar sobre esses 65 milhões gastos na Câmara Municipal de Manaus a Câmara, é importante dizer, diferente da Prefeitura que faz obra, que tem que aplicar dinheiro para gerar melhorias para a cidade, a câmara municipal tem um trabalho meramente técnico, não 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 não, não menos importante, né? Aqui não estou querendo desmerecer. Não de
3: reforma da casa, né? Álvaro? É Mas isso tem
0: É exatamente. Então assim dinheiro, o dinheiro na câmara municipal ele circula só para que as atividades da câmara sejam realizadas, né? Então, se você pegar 65 milhões e dividir por seis meses, nós estamos falando aí de um milhão ou um pouco mais de, de, de despesas né? é, conduzidas por essa nova gestão do Davi Reis, é, sem qualquer tipo de, de, de controle. Né? A gente não entende direito porque que tem tanto dinheiro sendo gasto na Câmara Municipal né? e para que esse dinheiro, aonde isso está sendo aplicado. Bom, é, a gente, obviamente, pede aí a atenção dos órgãos de controle nessa situação. Obrigado, Bruno Mazieri. Obrigado,
3: Álvaro. Obrigado você que nos acompanha diariamente. Até amanhã, se Deus quiser.
0: São 8 horas 12 minutos. .com,
1: com Bruno Mazieri.
0: Bom, agora vamos conversar aqui com o vereador Diego Afonso sobre o um projeto de lei que trata do, do, de um benefício, na verdade. Né? A gente vai pedir para ele explicar melhor esse projeto de lei. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença aqui no programa. Alô, bom dia, vereador. Alô. Alô, bom opa, dia. Opa, bom dia, vereador. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente queria que o senhor explicasse, então, esse projeto, né? Que foi, o projeto de lei que foi aprovado, é, de sua autoria. É, de que forma ele, ele vai beneficiar aí a, a, a comunidade, principal, mais, principalmente a comunidade mais carente?
1: Bom dia, todos do portal imediato, bom dia a todos que nos acompanham nessa internet mundial, uma fase democrática da informação séria a toda a cidade de Manaus, do Amazonas e do país. O PL visa prestar uma assistência técnica, pública, gratuita, a tudo que concerne a construção ambiental, as famílias de baixa renda. Esse projeto nasceu da dificuldade que a própria é, SUBIAF, eu que fui superintendente de habitação do estado do Amazonas, e que levantei, durante a nossa gestão, nós entregamos um plano de habitação ao governador Amazonino Mendes, um governador da época. E a gente tem visto muito timidamente essa redução no déficit habitacional. Se vê. É... A capital avançou, né? recentemente foram entregues, projeto Minha Casa e Minha Vida, mais mil e poucas unidades, entre faixa 1 e 2, mas ainda é muito tímido. Então o projeto vem para prestar uma assistência técnica no que consiste a projetos, a, a toda a questão também burocrática relacionada a BIT simples de acordo com a Lei Federal 11-888 de 2008, né, que presta esse serviço e oferta ao município. Então, assim, eu tive uma resposta muito clara ontem do CAL, do Conselho é, Amazonense de Urbanização. Eu quero até agradecer o conselheiro Fabrício, né, Fabrício Santos, que te colocou à disposição, inclusive, de discutir a matéria, a matéria passa, a matéria foi deliberada, vai passar por todas as comissões, e nós estamos bem otimistas é, com a aprovação dessa matéria, mas principalmente com a aplicação da lei e a Subaf ou a IPUB, com seus técnicos, puderem buscar parceria após essa APL aprovada, não só com o Conselho né, de Arquitetura, mas com entidades é, que buscam a redução do déficit habitacional, com, outros, com, com outras entidades também a nível federal, a nível estadual, que possam estar dando essa assistência técnica à população ou todo o cidadão manauara que busca... É um projeto que busca essa assistência dentro do poder público.
0: Então, vereador, é o seguinte, na prática, a, o cidadão de baixa renda, se esse projeto for aprovado e sancionado, ele vai poder contar, por exemplo, com uma estrutura de apoio para ele fazer o projeto da construção, para resolver a questão da documentação da obra dele, da, 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 da obra da casa dele, etc. E eu imagino que exista, existe uma faixa no projeto que vai ser atendida. né Como é que está sendo definido isso? É... Sim.
1: A aplicação da lei e a fiscalização compete ao executivo. A sugestão é que seja entre as famílias de baixa renda tipo... Minha Casa Minha Vida tipo um e dois, que variam até dois salários mínimos. Você sabe que qualquer assistência técnica, qualquer projeto, ele gira em torno de cinco salários mínimos. É. Né? De qualquer projeto mínimo, de uma casa pequena. Aí a gente vai até o alvará, os licenciamentos, um custo muito alto. Aquela família que quer se regularizar, aquela família que quer, é, com certeza, é, é, ter a sua regularidade, ter a sua dignidade dentro da sua casa, dentro do seu patrimônio, muito menos é crescer, aumentar, ou fazer um, um puxadinho, como um ou até, ir para uma moradia de médio porte.
0: Obrigado, vereador. Obrigado pela sua participação aqui no programa. E a gente vai aguardar aí, então, a aprovação e sanção do projeto. Conversamos aqui com o vereador Diego Afonso, trazendo detalhes sobre o projeto de lei que prevê assistência é, a famílias de baixa renda para projetos de construção de casa própria. 8 horas e 17... Que... Opa, pois não, pode falar. Eu que
1: agradeço a todo ponto imediato, da mesma forma... Todo o jornalismo sério que leva a comunicação deste parlamento à população da nossa cidade. Conte sempre com o nosso mandato é a forma democrática e transparência de, de estar prestando conta com a população.
0: 8 horas, 18 minutos.
1: Jornal da Cidade, só o que importa.
0: Muito bem, vamos trazer agora as ofertas especiais no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média do valor do quilo do feijão carioca, que está com o menor preço de R$ 5,99 em um mercadinho no bairro Coroado e com um preço máximo de R$ 6,99 em um mercadinho no bairro Flores. É só você olhar aí na tela que já está o site à disposição para você. É dessa forma que você, ao acessar o Busca Preço, você enxerga. Você vê ali o nome do produto, você vê o valor e você vê o endereço, que é o mais importante, do local aonde está sendo praticado aquele preço para você poder pedir, para você poder ir lá, se quiser, e comprar o, pre... o produto no preço mais em conta. Acesse o site buscapreço.am.gov.br e saiba mais, onde você pode economizar no lugar mais perto de você. Todos os lugares que emitem a nota fiscal amazonense estão catalogados neste site. Muito bem, você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site imediato. Baixe o nosso aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro aplicativo que vai aparecer é o da nossa rádio. É essa imagem que você está vendo aqui do meu lado. Não deixe também de acompanhar a programação do site Mediato de segunda a sexta. Nós temos às 11 horas da manhã o Imediato e o Povo com a apresentação de Edla Chaves. Temos também de segunda a sexta, às 4 da tarde, o Manaus 90 com o repórter Eudógio Gonçalves. E às 20 horas de quarta-feira temos também o Cidadania e Justiça e aos sábados... Uma da tarde, a gente tem o programa Estação Animal para quem é apaixonado pelo mundo pet. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado, transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Rabesh Mayan e Sara Araújo, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte